0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 지도자 본색 김덕수 지음 성우 이규창 읽음 정적을 포용하는 관용. 폼페이우스가 몰락하자 승산이 없음을 안 카토는 포로가 되는 지옥을 겪는 대신 스스로 목숨을 끊음으로써 공화정의 순교자가 되었다. 기원전 46년 돌아온 카이사르는 지금까지의 승리를 기념하는 대대적인 개선식을 네 차례에 걸쳐 진행했다. 장엄한 동시에 화려한 행렬은. 그 자체로 축제였고, 수많은 전리품을 나눠받은 시민들과 병사들은 카이사르를 열렬히 찬양했다. 그러나 기원전 45년, 히스파니아에서 카이사르에 반대하는 속주민들의 마지막 반란이 일어났다. 이 틈에 폼페이우스의두 아들, 그나이오스 폼페이우스마그누스와 섹스투스 폼페이우스마그누스피우스 카이사르의 충실한 부하였다가 폼페이우스와 손잡은 티투스 라비에누스가 카이사르에게 반기를 들었다. 그렇게 벌어진 문다 전투에서 양측 모두 큰 희생을 치렀고 카이사르는 아주 힘겹게 승리를 거둘 수 있었다. 이로써 카이사르에 반대하는 세력은 더는 존재하지 않게 되었다. 험한 시기를 보낸 이후 카이사르가 보여준 것은 복수가 아닌 관용이었다. 폼페이우스는 카이사르에게 대항하지 않는 사람은 모두 적으로 간주하겠다고 선언했지만 카이사르는 자신에게 적극적으로 대항하지 않는 사람은 모두 같은 편으로 간주하겠다고 선언했다. 파르살루스 병원에서 전투를 벌일 때 동포의 목숨은 거두지 않았고 승리한 뒤에는 병사 전원에게 누구든 한 사람은 살려주어도 된다고 허락했다. 심지어 정적들이 정무관에 취임하거나 군대를 지휘하는 것마저 허용했다. 시민들이 파괴한 술라와 폼페우스의 동상도 다시 세워주었다. 자신을 향해 어떤 음모를 꾸미거나 대놓고 비방해도 제약을 가하는 정도로 끝냈다. 훗날 카이사르에게 칼을 꽂은 공화파도 대부분 그에게 사면받은 자들이었다. 기득권 해체로 이룬 정치개혁 카이사르에게 가장 시급한 과제는 내전의 상처를 치유하고 평화를 구축하는 것이었다. 그는 쿠데타로 갑자기 등장한 폭군이 아니었다. 반대로 지난 30여 년간 이어진 권력 투쟁으로 얼마나 큰 혼란과 비극이 반복되었는지 잘 아는 인물이었다. 이때부터 지도자로서 카이사르의 능력이 본격적으로 발휘되었다. 그는 이탈리아 반도의 작은 도시국가에서 지중해를 아우르는 패권 국가로 성장한 로마가 그에 걸맞은 모습이 되도록 전면적인 개혁을 단행했다. 지도자는 국가 운영의 중심, 즉 법과 제도가 인민을 위해 제대로 작동하는지 감시해야 한다. 지배층이 국가를 사회 추구의 수단으로 이용해 기득권 유지에 급급하지 않은지 따져보는 것이다. 이를 위해 카이사르가 제일 먼저 손댄 것은 원로원이었다. 왕정기의 왕의 자문기관으로 탄생한 원로원은 공화정기에 이르러 사실상 로마를 이끄는 권력기관이 되었다. 그들은 인민 대중의 안녕과 복지에 무관심한 채 자신들의 특권 유지에만 급급했다. 특히 기원전 82년 술라의 개혁으로 원로원 의원 수가 배로 늘자 이익 집단화가 더욱 심화했다. 그들이 사익을 추구할수록. 인민의 생존권 보장은 뒤로 밀렸다. 카이사르는 원로원의 힘을 약화하고자 의석수를 900개로 늘렸고 자신의 지지세력을 대거 입회시켰다 이로써 신흥세력이 국가를 위해 일할 기회를 얻게 되었다. 같은 이유로 재무관의 수를 20명에서 40명으로, 법무관의 수를 8명에서 16명으로 늘려 젊은피를 수혈했다. 또한 자치법을 제정해 이탈리아 반도의 동맹국들이 내부 문제를 알아서 풀어가도록 했고, 그들에 대한 차별 조치들도 없앴다. 이로써 이탈리아 반도의 로마화가 촉진되었다. 뉴딜 뉴딜 정책의 원조가 된 민생개혁 물론 지도자의 제일과제는 인민의 먹고사는 문제, 즉 민생현안을 해결하는 것이다. 카이사르는 공물을 무상으로 배급받는 사람들의 수를 32만 명에서 15만 명으로 줄여 국고 부담을 완화하는 대신 구호에서 배제된 사람들과 전역한 병사들을 공공건축사업과 식민시건설에 투입했다. 카이사르는 70여만 명이 살고 있던 로마시를 아름답고 웅장한 도시로 재탄생시키기 위해 공화당과 원로원 회의장을 개축하는 등 대대적인 공공건축 사업을 시행했다. 더는 건물이 들어서기 어려울 정도로 비좁아진 포름 로마눔 옆에 훗날 카이사르 포름이라고 불릴 새로운 광장을 건설했고 그 안에 베누스 여신을 기념하는 신전을 세웠다. 한편 로마시 외곽의 마르스 들판에는 폼페이우스가 자신의 위용을 과시하고자 세운 석조 극장이 있었는데 경쟁이라도 하듯 근처 투표장을 웅대한 규모로 증축했다 동시에 로마시 인구가 너무 많아지는 것을 방지하고 퇴역 군인들의 정착을 돕기 위해 지중해 전역의 속주들에 대대적으로 식민시를 건설했다 그중 튀니지의 카르타고, 스위스의 제네바 등은 오늘날까지 명맥을 이어오고 있다 이어서 카이사르는 펠로폰네소스 반도 입구에 있는 코린토스의 운하를 건설함으로써 에게해와 아드리아해를 연결하고 아테네로 가는 길을 단축해 교역의 편의를 높이고자 했다. 이 계획은 그의 암살로 무산되었다. 그보다 동쪽으로는 흑해 연안의 시노페와 헤라클레아의 식민시를 건설했다. 또한 로마에서 활동하는 외국인 학자 문인 예술가 등에게 로마 시민권을 주었고, 속주들의 유력자에게 로마 시민권이나 그보다 한 등급 아래인 라틴 시민권을 주어 로마라는 거대한 지배 질서에 편입시켰다. 세금도 민생과 직결된 문제였기에 과감한 개혁이 진행되었다. 당시 로마의 주요 수입원은 아시아 속주에서 걷는 세금이었는데 그 부담을 줄여주었고, 징수원들의 횡포를 막고자 해당 업무를 지방정부에 이양했다. 은화 25데나리의 가치에 해당하는 금화 아우레우스를 새로 유통해 화폐 경제를 촉진하기도 했다. 이후 아우레우스는 지중해 세계의 교역과 징세에 널리 쓰였다. 카이사르는 달력도 개정했는데, 이는 세계사적인 사건이었다. 그는 이집트인들이 사용하는 태양력이 계절의 변화를 잘 반영한다는 사실을 깨닫고, 기원전 46년 달력 개정에 착수했다. 이렇게 만들어진 새 달력, 율리우스력은 1년을 365.25일로 하는데, 4년마다 하루의윤리를 넣어 계절과 달력을 일치시켰다. 이후 16세기 유럽에서 한번더 오차를 수정한 게 바로 오늘날 우리가 쓰는 달력, 그리고리우스력이다. 농사짓는데 계절 변화는 매우 중요한 요소이므로 달력 개정 또한 민생과 직결되는 일이었다.